0: Guten Morgen miteinander. Schön haben wir den Weg durch den dicken Nebel hierher gefunden. Ich finde es echt schön, zusammen Gottesdienst zu feiern. Mir uns es einfach gut, in Gottes Gegenwart ziehen, zusammen Lieder anzustimmen, zusammen Gott Ehre geben und ich und einfach die Liebe gegenüber Gott auszudrücken. Das ist etwas, das mich immer wieder tief mit innen nimmt, auch Sonntag für Sonntag meine Hingabe Gott wieder neu zu zeigen und dem Ausdruck geben kann. Das macht irgendetwas mit mir. Ähm, ich möchte mich entschuldigen, heute ich habe ich extra das Mikrofon, dass ich es ein paar Mal so wegheben kann. Ich bin gesundheitlich noch nicht ganz auf der Höhe. Ich bin noch verpfnüsselt und habe die ganze Woche ein bisschen mit Grippe zu kämpfen muss da zwischendurch, vielleicht etwas weglegen, ein bisschen husten und etwas schnitzen. Ich hoffe, ihr euch nicht zu sehr stören von dem. Genau, die Stimme ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Ja, in der Jugi äh, haben wir die letzten zwei Hangar ein Experiment gemacht. Wir setzen uns momentan damit auseinander, ähm, was passiert, wenn man etwas empfängt und was für eine Auswirkung dass das kann, wenn man etwas empfängt. Das Experiment hat die letzten zwei Mal so ausgesehen. Dass wir jedem, der gerade durch die Tür da rausgekommen ist, eine WhatsApp-Nachricht geschickt haben. Das heisst, der erste, wo er bekommen hat, als er in die Jugend gekommen ist, hat eigentlich gerade eine Nachricht empfangen. Und in dieser Nachricht ist drinnen gestanden, Gott flippt völlig aus ab dir. Vielleicht ein bisschen ein komisches Bild. Ausflippt im einem positiven Sinn, einfach zum klaren. Zu Und, ich habe die Auswirkung von dem beobachten was macht das bei den Leuten, macht, wenn sie etwas empfangen und so etwas lesen. Und eine Person habe ich wirklich gerade einen halben Meter von mir erlebt können, was das mit dieser Person gemacht hat. Weil ich an der ihre natel nicht nicht von dieser Person Das heisst, ich habe es ihr persönlich gesagt. Das heisst, ich bin zu ihr hergegangen und habe gesagt, hey, du was? Für den Fall, dass du es nicht weißt, aber Gott flippt völlig aus auf dir. Und dann, hat man gemerkt, was da innerlich irgendwie gerade passiert. Da ist ein Strahl auf ihr Gesicht gegangen, das hat ihres ganzen ganze Gemüt erhält. erhellt. Fröhlich gesehen. und man hat irgendwie gesehen, so etwas Ungläubiges, was mit dieser Vorstellung oder der dieser Aussage zusammenhängt. Aber irgendetwas von dem hat sie tief im Kern getroffen, weil sie gerade fast zu Tränen gerührt worden ist. Und... Wenn man etwas empfangen hat, dass es Auswirkungen, das kann haben. Und da war das das Bild von einem Gott, der völlig ausflippt ab dir. Und es ist wirklich ein, ein schräges Bild. Ein Gott, der es liebt, zu feiern. Ein Gott, der es selber liebt, gefeiert zu werden. Und das ist etwas, das mich momentan beschäftigt. Wo sehen wir das? Dass wir einen Gott haben, der es liebt, zu feiern. Und ich möchte heute als Beispiel das Laubhüttenfest nehmen, und das ein genauer betrachten mit euch zusammen. Und das ist das, was das Predigtthema vom heutigen Morgen bildet. Das Laubhüttenfest, Gott liebt es zu feiern. Und ich möchte mit euch gemeinsam den Text lesen, im 3. Mose 23, Vers 33-36. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses siebenten Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn. Sieben Tage lang. Am ersten Tage soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun. Sieben Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am achten Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keine Arbeit sollt ihr tun. Es ist eine Festversammlung. Keine Arbeit sollt ihr tun. Wir haben einen Gott, der persönlich anordnete, dass das Volk Israel fester feiern soll. Und irgendwie erstaunt es mich doch, ein wenig, dass Gott dies macht. Und ich habe mich gefragt, warum. Denn mein Bild von Gott verbinde ich nicht so oft mit einem feiernden Gott. Und im Alten Testament hat der Mose ganz klar einen Veranstaltungskalender gegeben. Mit Datum und Anweisungen, wie welche Festern zu feiern sind. Gott sagte zu Mose, ihr sollt feiern und ihr sollt so feiern. Das Feiern tut euch gut. Jede große Stadt, wahrscheinlich sogar jede kleine Stadt, hat eine eigene Homepage. Und auf dieser Homepage findest du einen Veranstaltungskalender. Da kannst du draufklicken und siehst in welchem Monat welche Feste, welche Veranstaltungen stattfinden, wo du dich informieren kannst, dass du an diesen Festen teilnehmen kannst. Und Gott hat seine Veranstaltungen oder die Feste nicht auf eine Internetseite hochgeladen, sondern er hat sie Mose gesagt und Mose musste sie direkt dem Volk Israel weitersagen. Und in diesem 23. Kapitel im dritten Buch Mose werden diese heiligen Festzeiten und Versammlungstage für das Volk Israel beschrieben. Diese Tage sie symbolisieren die Beziehung zu Gott, die das Volk hatte. Und die Feste machten klar, dass die Israeliten und alles, was sie besitzten, Gott gehörte. Das Laubhüttenfest ist eines dieser sieben Fester, die dort aufgeführt werden. Und ich denke, einige dieser Fester, die dort noch aufgeführt werden, da klingelt es bei euch. Der Sabbat ist dort drin, der siebente Tag aber ist ein feierlicher Sabbat. In Vers 3, das Passafest ist dort drin, das Fest der ungesäuerten Brote, das Pfingstfest, das Neujahrsfest, der Versöhnungstag und eben dieses Laubhüttenfest. Und in Vers 37 sagt Gott, das sind die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlung ausrufen sollt. Ich möchte mit euch dieses Laubhüttenfest ein wenig genauer betrachten. Warum ausgerechnet das Laubhüttenfest? Das Laubhüttenfest war eines der fröhlichsten Fester überhaupt. Es würde als dieses, als das Fest schlechthin gelten, wenn es um die fröhlichen Feierlichkeiten, die damit verbunden waren, gelten. Es hat einen riesigen fröhlichen und feierlichen Charakter. Und was es tat, es widerspiegelte in einem ganz großen Maß die Hingabe des Menschen an Gott auf eine feierliche Art und Weise. Das Laubhüttenfest wird als das Fest der Hütten oder auch als das Fest der Ernte bezeichnet. Und wann sollte es gefeiert werden? Am 15. Tage des siebenten Monats gemäß dem jüdischen Kalender, in unserem Kalender, wäre das genau jetzt. Also das Laubhüttenfest, das heute noch gefeiert wird, beginnt heute und findet genau in der nächsten, in der nächsten Woche statt. Natürlich nicht mehr ganz komplett mit den alttestamentlichen Bräuchen. Und wozu sollten die Israeliten dieses Fest eigentlich feiern? Das Fest hat ja eine doppelte Bedeutung. Die Menschen sollten sich daran erinnern, was Gott während den 40 Jahren, als das Volk Israel durch die Wüste zog, getan hat. Dass Gott sie bewahrt hat in dieser Zeit. Sie sollten sich daran erinnern, was Gott getan hat. Die zweite Bedeutung war ein Teil des Erntedank-Gedankens. Es war am Schluss der Sommerernte. Also der Dank zur Ernte wurde auch ausgedrückt im Laubhüttenfest. Es dauerte insgesamt acht Tage. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein, heilige Versammlung, ein Gottesdienst, wie wir etwa hier haben. Dann sieben Tage lang verschiedene Opfer und am achten und letzten Tag wieder eine heilige Versammlung. Wie feierten sie dieses Laubhüttenfest? Für die ersten sieben Tage des Festes sollte das ganze Volk in Hütten wohnen. Also, sie mussten Hütten erstellen aus Laub, von Laubbäumen, aus Zweigen und mit Palmblättern und wohnten also darin. Also, ihr müsst euch vorstellen, sie bauten auf ihren Dächen von den Häusern, auf den Vorhöfen der Straßen oder im, auch im Vorhof des Tempels bauten sie Hütten ein, auf und lebten in dieser Zeit, in diesen Hütten. Also sie verbanden sich und identifizierten sich ganz praktisch mit dem, was die Israeliten in dieser Wüstenzeit machten. Sie lebten als Nomaden, waren auf einem langen Weg und mussten immer wieder ihre Hütten und Zelten aufbauen, sie wieder abbauen. Und sie verbanden also das mit einer ganz praktischen Übung, um sich an das zu erinnern und vielleicht ein ganz, ganz wenig nachzufühlen, wie das für ihre Vorfahren gewesen sein musste. Die Hütte selbst zeigt das Bild für den Schutz des Herrn, die das Volk Israel erlebt hatte in dieser Zeit. Und die Festfreude während dieses Laubhüttenfestes war riesig und sie gaben den Ausdruck der Festfreude in vielen nächtlichen Veranstaltungen. Da gab es Festbeleuchtung, es gab Lobgesänge, es wurden Fackeltänze aufgeführt. Die Leviten begleiteten viele Teile dieser, dieser Veranstaltungen mit Musik. Und natürlich hatten sie ganz verschiedene Bräuche, um dieser Festfreude Ausdruck zu verleihen. Es wurden verschiedene Psalmen gesungen und ganz besonders wurden die Psalmen 113 bis 118 gesungen. Diese Psalmen erzählen von Gottes Größe, seinen Wundern beim Auszug aus Ägypten. Sie geben Gott allein die Ehre. Sie danken für Rettung aus Todesgefahr und machen ein starkes Bekenntnis zur Hilfe Gottes. Und wenn du diese Psalmen liest, und wenn du sie laut hinausliest, laut ausspricht, dann glaube ich, dann macht das etwas mit dir. Ich habe mir zu Hause gedacht, als ich da in der Vorbereitung war, jetzt mache ich das mal und versuche mich ein wenig in das Laubhüttenfest von dazumals hinein zu versetzen. Gleich war alleine, dazumals waren das Tausende und tausende. von Leuten. Aber ich lese jetzt mal diese Psalmen 113 bis 118 laut vor mich hin, als ich alleine zu Hause war und beobachte mal, was das mit mir macht. Ich habe das getan und habe versucht, mein Alltagsleben dort, wo ich momentan stehe, damit zu verbinden und auch mich genau mit diesem Anlass, wieso haben sie diese Psalmen gerade ausgewählt, damit zu verbinden, mich vielleicht ein wenig in diese Wüstenzeit, mich daran zu erinnern, wie sie geklagt hatten, wie Gott wieder gerettet hat, wie wieder schwierige Situationen waren und wie Gott wieder gerettet hat, da hinein zu versetzen. Das hat etwas mit mir gemacht, da kam Freude auf. Und wir stehen ja heute sozusagen effektiv am Anfang dieses Laubhüttenfestes. Und ich würde euch eigentlich gerne hier mit hineinnehmen. Ähm, einen Stier zu opfern, war mir ein wenig zu aufwendig und hätte wahrscheinlich noch zu viele ganz schwierige andere Folgen oder Nachwirkungen. Aber was wir zusammen tun könnten ist, wir nehmen einen dieser Psalmen und lesen diesen gemeinsamen, gemeinsam. Du kannst versuchen, Je nachdem empfangen kann man auch verschiedene Art und Weise. Dir fällt es vielleicht leichter, wenn du einfach zuhörst und die Worte hörst. Vielleicht fällt es dir auch einfacher, einfach diesen, diese Worte mitzulesen. Sei einfach frei äh, und mach das auf deine Art und Weise. Ich möchte euch aber auch einladen, kurz dazu aufzustehen. Dann haben wir ein bisschen Bewegung. Es nimmt euch je nachdem aus der Müdigkeit heraus. Johnny wird mir diesen Psalm ein, einblenden. Und ich möchte euch hier herausfordern, versuch mal dich in vielleicht diese Wüstenzeit hineinzuversetzen oder vielleicht in deine ganz persönliche Wüstenzeit, wo du momentan drin stehst und projiziere diesen Psalm und diese Worte genau darauf. Der Psalm ist der Psalm 116, Dank für Rettung aus Todesgefahr. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hatte mir geschenkt, Dann will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt, das Totenreich warf seine Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an, «O Herr, rette doch mein Leben! Gnädig und gerecht ist der Herr, ja, voll Erbarmen ist unser Gott!» Der Herr beschützt die Hilflosen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ja, du hast mich vor dem Tod gerettet, meine Tränen hast du getrocknet und meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt, damit ich nicht zu Fall komme.» So kann ich meinen Weg gehen in der Nähe des Herrn. Ja, ich darf am Leben bleiben. Am Glauben habe ich festgehalten und aus, als ich sagen musste, ich liege am Boden. Und in meiner Verzweiflung sagte ich, letztlich ist doch jeder Mensch ein Lügner. Wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er an mir getan hat? Als Dank für die Rettung will ich beim Festmahl den Becher erheben und den Namen des Herrn ausrufen. Ich will die Gelübde erfüllen, die ich vor dem Herrn abgelegt habe. Vor seinem ganzen Volk will ich es tun. Kostbar ist in, ist in den Augen des Herrn das Leben derer, die ihm treu sind. O Herr, ich bin doch dein Diener. Ja, dein Diener bin ich und bereits meine Mutter hat dir treu gedient. Du hast alle Stricke gelöst, die mich gefangen hielten. Dir will ich Dankopfer darbringen und dabei deinen Namen Herr ausrufen. Ich will die Gelübde erfüllen, die ich vor dem Herrn abgelegt habe. Vor seinem ganzen Volk will ich es tun. Und in den Vorhöfen beim Hause des Herrn, in deiner Mitte Jerusalem. Halleluja. Wow. Eigentlich müssen wir jetzt uns Zeit nehmen, das zu reflektieren. Noch viel mehr auf unser persönliches Leben. Aber für mich sind solche Wahrheiten... Anlass zur Freude, das macht etwas mit mir, das bewegt etwas in mir. Entschuldigung. Gemeinsam solche Wahrheiten aussprechen, gemeinsam solche Wahrheiten in eine Feierlichkeit hineinnehmen, gemeinsam das Proklamieren, was Gott getan hat, sich daran erinnern, zurückerinnern, was er in dieser Wüstenzeit des Volkes getan hat. Da passiert irgendetwas. Und wie bereits zu Beginn gesagt, zeigen die Feste etwas von der Beziehung, die wir zu Gott haben. Und die ersten sieben Festtage zeichnen sich ganz besonders durch viele, durch sehr viele Opfer aus. Insgesamt waren das 70 Stiere, 14 Widder, 112 Lämmer, sieben Ziegenböcke, ca. 1400 Liter Feinmehl und ca. 435 Liter Wein. Dies ist die größte Opfermenge aller israelitischen Fester. Und auch diese Menge bezeichnet etwas von diesem fröhlichen Charakter, dass es eben eine Festversammlung war, dieses Fest, dass es eine freudige Zusammenkunft war. Und wie steht es in deinem Leben um dein Brandopfer? Das Brandopfer, diese Opfer, die während diesem Fest gebracht wurden, das wurde, war, das Opfer, das komplett verbrannt wurde. Also nichts von diesem Opfer, von den Stieren, von den Tieren blieb übrig. Also es wurde komplett Gott hingegeben. Denn bei diesen Opfern, an diesem Fest, war nicht der Sühnegedanke, also die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen im Vordergrund, sondern das Brandopfer verkörperte die totale Hingabe des Menschen zu Gott die totale Hingabe des Menschen zu Gott. Es zeigt also für uns, dass der Mensch und auch das Volk Israel nichts für sich behalten wollte, sondern das Opfer zeigte komplette Hingabe. Alles gehört Gott. Und wie steht es um deine oder um meine, um unsere Hingabe? Wo findet in unserem Leben unser eigenes, kleines Laubhüttenfest statt. Wo findest du in deinem Leben Anlass zum Feiern? Und ein Anlass zum Feiern, der dich eben Gott zuwendet, der deinen Blick wieder auf Gott ausrichtet. Seht ihr den Anlass dieses Festes, des Laubhüttenfestes, der den Blick der Israeliten wieder komplett mit vollkommener Hingabe auf Gott gerichtet hat? Es war ihre Art, wie sie ihre Beziehung mit Gott leben und zeigen konnten. Es war ihr Anlass zum Feiern, zum feiern. Gott wollte, dass sich sein Volk daran erinnert, was er getan hat. Und auch daran erinnert, welche Ernte er ihnen geschenkt hat. Dass sie Danke sagen für die Sommerernte. Und in welcher Art und Weise sollten sie das tun? Durch eine riesengroße Festversammlung. Durch ein riesengroßes Fest. Sie sollten Gott feiern. Haben wir nicht einen guten Gott, der es liebt zu feiern und der uns sagt, es ist okay, wenn du feierst. Und ich habe es sogar gern, ich liebe es, wenn du mich feierst. Ich weiß, wir Menschen, haben manchmal ein Problem, uns selber zu feiern. Geburtstag ist ein klassisches Beispiel. Ich entdecke, wie viele nicht gerne im Mittelpunkt stehen, wenn jemand eine Lobrede anstimmen würde über einen 40. Geburtstag. Das hast du alles erreicht. Jetzt sage ich mal, wie gut du bist und welche Freude ich an dir habe. Und dann schwingt einer eine Lobrede. Dann gehen die meisten so ein paar Schritte zurück oder sagen am liebsten, ist genug, ist schon gut. Und manchmal habe ich das Gefühl oder entdecke ich es einfach bei mir, diese Art zu feiern, das projiziere ich manchmal auch auf meine Beziehung mit Gott und wie ich ihn feiere. Sehr zurückhaltend, ja nicht übertreiben. Ich weiß nicht, ob es euch darin ähnlich geht. Wenn der Mensch feiert, dann hat dies einen positiven Einfluss auf ihn. Wenn der Mensch seiner Freude Ausdruck verleihen kann, die sogar zusammen in Gesellschaft mit Menschen, da tut ihm das einfach gut. Sich mit Menschen treffen, die den gleichen Anlass zur Freude haben, die Seele baumen lassen. Ja, auch beim Festen, da musst du nicht immer tun, machen, ich muss irgendetwas leisten. Nein, feiern, genießen, einfach sein. Vielleicht sogar zu tanzen, sich, sich freuen. Gott wusste von der positiven Wirkung von Festen und Feiern, die das auf Menschen hat. Feste sind eine Chance, dass wir durchatmen können. Und vielleicht hat Gott gerade aus diesem Grund, durch das Jahr hindurch den Israeliten gesagt, an diesem Datum feiert ihr. Und dann feiert ihr genau auf diese Weise. Und ja, ihr dürft ein wenig fröhlich sein, wenn ihr feiert. Und ich meine, uns geht es ja genau gleich, was das trifft. Dieses Datum dieser Feiern oder auch der Feiern, die wir halten, Ostern, Weihnachten, was auch immer, die kommen ja einfach zu einem fixen Datum. Und wir sind in unserem Leben vielleicht an einem Punkt, da es uns gar nicht zum Feiern ist. Aber es tut uns gut in diesen Situationen, eben einen Anlass zu haben, den unseren Fokus wieder auf Gott richtet und Gott zu feiern. Auch wenn uns gar nicht danach ist. Weil dann geschieht etwas in uns. Und es ist okay zu sagen, mir ist gar nicht zum Feiern. Aber sie sich danach darauf einlassen und Gott wirken lassen. Dann tut es unseren Herzen, unseren Seelen gut. Diese Feste richten den Fokus des Menschen wieder auf Gott. Was veranlasst dich zu feiern? Sind es Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläums? Feiert ihr eure Erfolge? Feiert ihr eure kleinen Erfolge, die ihr macht? Ich glaube, wir dürfen mehr feiern. Und ich glaube, ich darf mehr feiern, als ich heute feiern. Auch meine ganz persönlichen Erfolge. Und ich glaube, wir dürfen auch ganz besonders mehr feiern in Beziehung mit Gott. Wir dürfen Gott mehr feiern. Feiert ihr den Durchbruch von euren Kleingruppenmitgliedern in ihrem persönlichen Leben? Macht mal. Schaut einen Durchbruch oder eine Veränderung nicht als zu gering an, sondern feiert diesen Mal. Und beobachtet, welcher Anlass dieser Durchbruch nämlich hat zum Feiern. Und dann werdet ihr sehen, der Fokus geht nämlich zurück auf Gott. Feiert ihr erreichte Ziele? Feiert ihr Veränderungen? Feiert ihr, was Gott in eurem Leben tut? Feiert ihr, was Jesus für euch getan hat? Wieso nicht mal auf eine Gebetserhöhung anstoßen? Und das meine ich wirklich praktisch. Ihr als Ehepaar, Glas Wein einschenken, anstoßen, zusammen Gott loben für diese Gebetserhöhung, Erhöhung, Erhöhung. Und ich danke dafür sagen, in der Gemeinschaft zu zweit. Macht das mal und beobachtet die Auswirkungen, wenn ihr eben dies einander erzählt und zusammen einen Anlass habt, der euren Fokus wieder auf Gott richtet. Ein Anlass, der mich tief bewegt hat, um zu feiern, war an der, war an der teenie Night genau vor einem Monat. Nach einem ganz langen und anstrengenden Tag, nach einer langen, langen Predigt am Abend, viel zu lange für Teenager, viel zu lange für mich kam der Punkt eines Aufrufs. Und der Aufruf wurde gemacht, oder? Diese jungen Menschen, die ihr Leben Jesus geben wollen, oder? Die sollen nach vorne kommen und für sie wird gebetet. Hunderte von Teenagern saßen am Boden in diesem Saal. Die könnt ihr vorstellen, welche Überwindung das das braucht, für einen jungen Teenager, solchem Aufruf zu folgen, vor Hunderten von Leuten aufzustehen, nach vorne zu gehen. Und da stand jemand auf. Der erste stand auf und der zweite stand auf und ging da nach vorne. Und ich saß am Boden und habe das beobachtet und dachte, cool, die begehen sich jetzt. Und jemand konnte seine Freude nicht mehr zurückhalten. Der beginnt zu klatschen und beginnt zu jubeln, stand auf und feierte diese jungen Menschen, dass sie hier nach vorne kommen. Und in mir passiert etwas in Sekunden Sekundenschnelle. Ich war in dieser heiligen Stimmung und dachte, wow, da bekehrt sich jemand, oder? Ja, nicht stören, so etwa in diesem Rahmen, oder? Und das setzte etwas frei, als ich diese Person beobachtete, die bis zur Decke springen wollte und die äh, etwa äh, so rumhüpfte, die wollte viel lieber noch weiter springen. Und in mir macht es genau diesen Rückschluss. Hey, hier bekehrt sich ein Mensch, der hat Sündenerkenntnis, das wei der weiß, was Jesus am Kreuz für ihn getan hat. Der steht hier auf und erlebt eine Veränderung seines Lebens. Und was passiert im Himmel? Lukas 15, 7. Dort ist ein Riesenfest. Genau über diese Situation. Und diese andere Person hat für mich etwas dieser Freude vom Himmel in diesen Saal hineingebracht, dass ich mitklatschen musste. Das hat alle angesteckt. Und das war so toll. Das war für mich etwas dieser Freude des Himmels. Der Anlass von etwas, das Gott in jedem Einzelnen dieser Menschen getan hat, brachte etwas dieser Freude in diesen Saal und das veränderte etwas in dieser Atmosphäre. Und dies zusammen einen selben Anlass haben, hat den ganzen Fokus sogar von denen, die sich ja schon lange bekehrt hatten, wieder auf das, was Gott getan hat, gerichtet. Das hat mich absolut mitgerissen. Diese Teenage Praise Night war nicht nur aus diesem Grund, auch für mich persönlich, auch wenn ich schon lange kein Teenager mehr war, war eine super Begegnung mit Gott. Ein Anlass zur Freude, und nach dieser Freude aber Ausdruck verleihen. Sie nicht für mich behalten. Sie teilen mit den Menschen um mich herum, um dich herum. Das ist etwas, was mich momentan sehr beschäftigt. Und ich möchte euch in die nächste Woche einen Action-Step mit auf den Weg geben. Versuche mal in deinem ganz normalen Alltagsleben zu entdecken welchen Anlass dir Gott zum Feiern gibt. Und wenn du dir dem Anlass bewusst bist, beim Laubhüttenfest war es der Anlass, sich zu erinnern an was Gott in dieser Zeit der Wüstenwanderung getan hat. Und äh, Dank für die Ernte. Und wenn du dir dem Anlass bewusst bist, dann versuch dich mal zu reflektieren, wie bringst du deine Freude zum Ausdruck? Und dann bring deine Freude zum Ausdruck. Und zwar nicht nur alleine, sondern wenn du Freude in deinem Freunde, in deinem Umfeld hast, dann teile diese Freude mit dir. Teile diesen Anlass, den du zur Freude hast, mit jemandem. Dass ihr zusammen dies feiern könnt, zusammen fröhlich sein könnt. Denn es wird etwas Ähnliches passieren, das mit den Israeliten immer zu dieser Zeit während des Laubhüttenfestes auch wieder passierte. Es wird etwas passieren mit einer Hingabe zu Gott. Gott feiern heißt Beziehung mit ihm haben. Und Gott liebt es zu feiern. Und Gott liebt es, gefeiert zu werden. Wir dürfen feiern, wir dürfen, wir dürfen Gott feiern. Und ich hoffe, dass dieses Bild des Laubhüttenfestes als Hingabe von deinem Leben zu Gott etwas nachklingen darf in deinem Gedächtnis, in deinem Herzen und dass du die Anlässe entdeckst in deinem Leben, dass du deiner Freude Ausdruck verleihen kannst. Und für dies werde ich gerne zum Schluss dieser Predigt beten. Darf ich euch einladen, nochmals aufzustehen? Vater, ich danke dir, für diese vielen Anlasse zur Freude, die, die du uns gibst. Und ich bitte dich für mich persönlich und für jeden Einzelnen, der hier ist, dass wir diese Anlässe in unserem Leben entdecken können. Dass wir keine Wertung machen, dass irgendetwas von dem, was du tust, zu klein ist, um es zu feiern. Und hilf uns zu reflektieren, wie wir unsere Freude ausdrücken. Hilf uns, unsere Freude zu lernen, mehr mit unseren Freunden um uns herum gemeinsam auszudrücken. Dass wir durch das Feiern, durch die Fröhlichkeit, immer wieder in die Beziehung mit dir treten können. Und unser Fokus so auf dich ausgerichtet werden kann. Und wir so immer wieder mehr dein Wesen erkennen. Deine Freude über uns erkennen dürfen. Und deine Freude erkennen dürfen über diese Dinge, die du am Bewegen bist, in jedem unserer Einzelnen leben. Ich möchte dies freisetzen über jedem Leben von euch, dass ihr eurer Freude, so wie sie jedem Einzelnen entspricht, neu Ausdruck verleihen könnt. Danke vielmals, Vater. Amen.